0: 大家好，欢迎来
1: 到三言两语，我是主播 Emma， 我是主播 Harry。大家会发现我们这个节目的更新确实就已经毫无规律可言了，就<笑><笑>就主播消失和回归都没有任何征兆嗯
0: 。嗯，但是我们有很好的理由，对不对
1: ？啊，对，今天应该是我们节目相当于继上一次上了小宇宙头条爆了之后，第一次录新的节目。因为其实上一次发的节目是一期存货节目嘛
2: ，对吧、嗯？如果
1: 听众们有留意的话，那其实是一期录制于2022年的节目。所以今天又给大家正儿八经上新节目来了
0: 嗯，嗯，而且是一期非常重要和有意义的节目
1: 。应该说这一期节目全都是头条吧？就对，<笑>对
0: 真的是。
1: 对，为什么说是头条呢？这就是说到为什么我和 Emma 主播最近就是消失了一阵，是因为我们两位主播加上我们的节目都不约而同的迎来了各自的人生大事。首先说到我们的节目吧，就是我们这个节目开播三年来，终于第一次上了小宇宙的首页推荐，是吗？那个叫
0: 对对对对，就是首页推荐
1: ，然后就迎来了一次订阅的爆炸式增长。
0: 我们就从一千多变成五千啊，对啊，
1: 对，就突破五千了。嗯、当时其实我们当时就说要策划一期节目来应对这个嘛，然后当时我还记得我的这个节目提纲的草稿标题还是说什么上了个首页生了个孩子就三千订阅了，谁知道真正录节目的时候都已经突破五千了，
0: 对。然后我特别想要回顾一下我当时发现我们上了首页的这个情景，因为我其实是不怎么看小宇宙首页的，我点进去小手一般就是直接点进我那个订阅几个节目，嗯、然后到了我们自己节目的时候，那一期的播放量突然就是上千，<笑>然后觉得嗯，莫名其妙
1: 。对我们一般节目就是三位数，就没有去过四位数播放
0: 对啊，而且就是很莫名其妙嘛，我就觉得是这个。数据或这个软件出错了，所以我就、嗯、呃问你是怎么回事，呵呵然后你也你那边有这样的情况，啊、对，然后、so、what， <笑>我就发现哎有很多个人同时在听，可是我没我们两个人就是很佛嘛，你也没有进行任何的推广，对不对？所以不可能就突然有人莫名其妙的就很多人正在收听。
1: 就光看那个地播放量的时候，可能还在怀疑这件事是不是发生了，就是觉得可能有什么数据出错之类的。但是看到很多人在听的时候，觉得 OK， 这个应该很难造假吧？就是
2: ，
0: 然后就显
1: 示多人在听的那个状态、啊。嗯
0: 哼，所以我就觉得肯定是有某一个渠道<笑>。有人把我们的节目给推广了，于是我就点开了首页，就发现，卧槽，我们的节目竟然上了首页，简直是毫无征兆，你知道吗？因为小宇宙的编辑或者说是小编，其实根本就没有跟我们说，哦，你们的节目被选上首页了。By the way， 你们节目会上首页，并没有这样，就是等我醒来，我们节目就已经在首页。OK <笑>。
1: 完全就是不经意的被翻牌子，就对，毫毫无征兆，嗯,嗯，也再次感谢小宇宙的小编有眼光，嗯
0: ，<笑>这个这个感谢真很有自信，对
1: 。与此同时也，也我们也体验了一把人红是非多，是吧？对，
0: <笑>体会到了，我们是真的火了，嗯。<笑>
1: 因为你不火的话是不会有人喷你的，而当有人喷你的时候，就说明你已经火了。<笑>当然了，大部分评论都还是对我们节目的喜欢和鼓励，但是我们确实也收到了一些关于中文夹杂的吐槽。这个有请安玛主播来官方回应一下
0: 。你刚才说的是中文夹杂的吐槽吗？什、呃、
1: 么
0: ？<笑>你刚才说的是夹杂中文的吐槽？<笑>
1: 中英夹吐槽所，所以
0: 我们是一期全英文节目，中间夹杂了一些中文字幕、呃
1: 、那还没有那么夸张吧？那请我们爱骂主播还是来官方回应、嗯
0: 、对，是的，因为呢，我们这个节目确实夹杂很多英文，就是因为我们这个节目 y you know, 个自娱自乐的节目，你怎么又来？这个
1: 你这个 you know 是故意的吗
0: ？停停停停，重新来，重新来。<笑>
1: 就再次打脸
0: <笑>，再次打脸。OK， 那我们这段不剪掉。OK， 呃，因为我们自己就是自娱自乐的一个脚步播客，我们已经做了好久了，都就是订阅数就是增长的非常慢。大家也可以看见了，我们其实已经大几十期节目了，对吧？就只有一点点的呃订阅，而且还都是我们的朋友， y 耶。所以在这种情况下呢，突然就上了首页，变成了一个从。脚步播客变成了脚踝部的这样一个播客，就会发现其实有很多的受众、嗯、，OK， 然后就突然就涌进我们的节目，然后就听之后呢，确实英文对很多的听众造成了困扰，呃、嗯，所以呢，既然我们火了，将来也会有。更多的这个听众了，我们从一个一千左右的订阅变成了五千了，那我们当然应该相对应的做一些考虑。我会减少我的 ，you know。
1: 对，关于中英夹杂这个问题，我也想补充一句啊，就是我非常理解有一些听友就是说中英夹杂已已经影响到他们理解内容，所以我觉得这一点我们也是需要改进的，就是扫除大家理解我们好内容的一个障碍，对吧？嗯哼。所以呢，但是呢，我觉得就还是由于我们工作。环境的原因吧，可能不能完全杜绝，就是偶尔蹦出英文词汇，但是一定会保证有英文必有中文解释，这样不给大家造成任何理解困难的前提下呢，也能稍微丰富一些大家的收听体验，对吧？嗯、毕竟这种中英夹杂也是不常听到的。是
0: 的，还是 Harry 会说话。<笑>嗯，好的，那这个就是我们节目发生的大事，毕竟。一一个播客节目能上几次首页，对不对？所以确实是非常非常的幸运。那除此以外呢，我们两位主播也都迎来了我们的人生大事，大家从这个节目的标题里面也看出来啦。那我呢，前段时间生了一个宝宝、嗯，所以我就休息了一段时间。恭喜艾玛，升级成为妈妈
1: 升级成
0: 为了妈妈。然后 Harry 呢？你呢？嗯
1: 我的话，其实大家已经知道我换了工作嘛，但是一直都没有有机会跟大家就是介绍一下我的这一份新的。初创公司的新工作，所以也打算用今天这期节目的一半时间来跟大家好好汇报一下我入职一个月以来加入这一所初创公司的一些非常有意思的体会。
0: 嗯、而且 Harry 消失也是有他的理由，毕竟他从一个一周工作可能三十小时的工作，变成了一周工作六十小时。<笑>所以大家如果想听一下到底发生了什么的话，请持续收听。嗯。
1: 赶紧开始我们的节目吧。OK， 那我觉得这两届人生大事还是艾玛的这个比较更加让人激动一点，所以艾玛，你你就先来分享一下你在美国生宝宝的经历吧。嗯
0: 。呃，其实呢，我在生宝宝的时候就已经想着，我将来是要把这个做成一期节目的。那既然我们这个节目过于
1: 敬业了，过于敬业了<笑>，生孩子的时候都在想着我们的节目，甚至想到我们的听友。你
0: 想，因为呃，生孩子是发生在爆款节目之后的，所以我就想着、嗯、那。医生才有几个生孩子的机会，那当然要好好把握一下，然后给大家带来有质量的，就是高干货的内容嘛，对吧？嗯、所以呢，我觉得这一次也也是我第一次生孩子的经历，还真的让我学到了一些可以放之四海而皆准的一些人生和职场道理，就是并不是说你生不生孩子，你是不是女生，但其实可以跟每一个人都关联到，我觉得，嗯。嗯，第一件我觉得最最最有帮助的就是在我生完以后，我就从产房，呃，被转移到了那个叫做产后病房，就英文叫做 postpartum 的一个那个房间里面，就是让你和你的宝宝待在一起，然后你同时恢复，因为你就不会马上出院嘛，因为这个时候你的身体还很虚弱，你需要吃很多的药，你需要医生护士照顾你。OK，
2: 嗯
0: ，然后呢，在我的这个病床前。的这个墙上就有一个白板，那个白板上面有，比如说我的名字啊，宝宝的名字啊，宝宝的性别啊，这种基本信息以外，他还会有一个叫做今日目标，就叫 today's goal。然后呢，每天早上这个护士进来，他就会问我说：“你觉得我们今天这个目标是什么？” What's our today's goal？、Mm-hmm. 就他会用那个笔将在这个白板上面写下来。我一开始很抗拒，我就直接对他说：“我觉得我已经就是。”很可怜，压力很大，然后现在很辛苦。<笑>我为什么还要去？就是达成一个什么每日目标？你是在跟我搞笑打卡，你
1: 居然还让我打卡,打卡，我真
0: 是崩溃<笑>我！我就不
1: 能什么都不干吗？对啊，我就
0: 不能什么都不干吗？然后他跟我说，他说其实如果你定下一个小目标的话，你会觉得你、嗯、你的这个产后的恢复反而会让你的整个心情和身体都会感到更好。我们先定一个小目标，哦、然后我产后的第一天。我定的目标就是自主排尿。嗯
1: ，我觉得你这个可能需要专业解释一下，要不然听友们这种没有经历过生小孩的听友们，对，就是会问为什么你想
0: 自自主排尿，对吧、嗯？是因为就是生孩子的时候你会打一些麻醉之类的，然后如果麻醉的其中一个副作用呢， oh. 就是会让你自主排尿困难，意思就是你其实膀胱里面有尿。然后你也是想要尿的、哦，你有尿意，但是你坐在马桶上，你就是尿不出来
1: ，就使不上劲，是吗
0: ？或者就是说你不不知道要怎么去让你这个过程自然发生，因为你想，你平时上厕所、哦，你是不是你都不需要用力，你就是可以自主排尿的？啊、但是这个你上了麻醉，尤其是我的麻醉其实是打的有点过多了，嗯嗯
2: 、
0: 啊，所以呢，就是。第一个二十四小时，你的目标是要排尿的，嗯,嗯我呢就是一开始其实攒了很多的尿，然后就没有排出来，所以就要上那个尿管，嗯、就因为如果你不能自主排尿，了，但是你的膀胱在不断增大的话，你不想让你的膀胱爆炸，对不对？所以它就会用一个导尿管帮你把里面的液体导出来，但是你不能一直靠着导尿管、嗯，你总是要在你出院前能够自主排尿的，所以我、嗯、那天我的目标就是最简单的就是。我要能够重新上厕所，就是这么简单啊、嗯嗯！然后我发现，其实放一个小目标上去，对我来讲还是真的很大的一种，就是精神上的一种帮助。就我不会觉得我今天好像痛苦了一整天，嗯、然后也什么都没有做到。我就是，如果我,我当我真正能尿尿的那一刻，我就告诉自己啊、哦，这是一件多么美好的事情！我今天的目标达成了，我可以尿尿了。然后我也是经过这么多事情之后，你就会发现，包括比如说照顾宝宝，其实就是最简单的。如果你能好好的吃，好好的上厕所，就是一件非常幸福的事情。只不过我们平时就是英文叫做 take it for granted， 中文翻译就是我们可能就是习以为常吧，就并不会对此感到感恩。对，嗯，所以呢，我觉得当你面对很艰难的时候，比如说我这个产后恢复，因为我生孩子也比较困难嘛，这个时候呢，你可能就设置一个很小的目标，我就只是今天做那么一点点小事，然后让自己达成一个成就，然后我们就一天一天一天的过，一天一天的过，你就会发现啊、哦，好像这样子两周也就过去了，我好像最难的时候就已经过去了，就是这样。
1: 嗯，而且我觉得这个目标就会让你觉得，哪怕再平凡的一天，或者说那一天你再如何所谓的荒废吧，然后没有干一些非常有意义的事情，哪怕说是荒废吧，都会让你这一天变得非常的有意义。也再次看出生一个宝宝对妈妈的影响真的是非常的大。
0: 嗯,嗯谢谢 h a 然后第二个让我学到的东西就是呼吸，因为很多的孕妇啊和产妇，他们可能在生产之前或者生产的过程当中，就已经学会了一些应对疼痛的方法，比如说就是使用一些呼吸的技巧，来让自己减少疼痛。就是你专注在你的呼气、吸气，然后以某一些呼气、吸气的节奏，然后来去减缓那种疼痛对你。就像，因为疼痛，它也相当于一个神经的那种感受嘛，它不会说真的是减少说你那个局部的疼， oh. 但是它可以减少你 mental 的那种疼，就是这个意思啊。嗯， mm. 呼吸其实是让我发现，哦，在做这个妈妈或者做产妇之前，我并不知道原来呼吸是可以降低疼痛感的，我并不知道有一些呼吸的技能可以让我呃感受上不同。所以呢，我就发现其实呼吸大有学问，以至于我后来发现，竟然还有不少的神经科学家做了关于呼吸的播客，专门教你的一些呼吸技巧，在不同的情况下使用、嗯，可以让你情绪上、什么生理上各方面，对提升你的这个表现，就是 improve your performance， 就是那种感觉。所以呢，我在这里埋一个坑，将来。会专门出一期呼吸的节目，大家是不是觉得很奇怪？就是呼吸竟然还有教，或者说呼吸键还有门道？就跟我们之前聊的，呃，爆款节目不就是休息有就是睡觉吗？发现其实有各种各样不同的休息，其实呼吸也是一样的，呼吸也有，你是可以怎么主动的去呼吸，然后去解决一些问题。嗯。然后呢，就是一些比较和医院有关的特别的东西，是我学到一些可以说是可以运用到职场里面的<笑>一个。就是我发现医医院的护士里面，他们带的那个工牌，就是因为就是 badge 嘛，嗯、上面他们就是都会有一张照片。然后我遇到的一个男护士，他就首先他是一个黑人，嗯、他的工牌上面有一张照片，是一个白人小女孩。What？ 所以就肯定不是他的女儿，你知道吧？ Uh, 所以我就问他，我说这是谁呀、啊？ Uh, 然后你这个照片上是谁说哦，她是我的侄女。因为这些人、okay. 他其实都是照照顾小孩的嘛、嗯，因为他在产后病房，他也会照顾小宝宝，然后同时也会照顾我这样子、嗯。所以当你看到他的那个工牌上面有一个一个小孩他们这个家庭当中的一个小孩的照片的时候啊，你就会觉得还挺温馨的，对不对？因为就是感觉这些人就是不仅仅就是一个护士，而是也是一个普通人，他们也有他们的这个嗯家庭，然后有他们的可能是 small family 或者 extended family， 你就会觉得啊，他们就是一个真实的人，然后你可以跟他聊啊、哦，这是谁呀、啊？然后他们他几岁啦？你就可以跟他这种聊天，呃。英文就叫 small talk，、嗯、你就可以跟这个人建立一定的联系嘛，对不对？对。然后让我联想到，其实工作里面有的时候也会有这种情况，就是有些人会把那个开 Zoom 会议的时候、电话会议的时候，这个背景放一些自己跟自己爱好相关的东西，嗯、或者是什么家人的一个什么什么照片。如果你是想跟就是这个电话会议里面这个人，比如说你的客户，建立更加。就是私人化的一种联系，就那种 very very personalized relationship，、嗯、而不只是这种啊，我、哦、就是工作，就是哦，我见一个面，打个电话，事情做完就拜拜的，因为你们就是 transactional relationship， 就只是一个 transaction。如果你不是仅仅想是 transaction 的话，其实这个这种有一个照片。是一个很好的方式、嗯，别人可以问这个照片里面是谁啊？你们怎么认识的？他给你是什么关系？你们这周末打算去干什么啊？你这个爱好已经多久了？你怎么会学这个的？等等等等等等，你就可以跟他聊起来、嗯。所以我觉得是对于我们这种相当于是服务客户型的人来讲，这种建立联系的方法还是一个蛮好的小技巧。嗯嗯、
1: 我刚才应该帮你解释一下 transactional relationship， 你的意思就是说。这个关系是随着这一笔交易，这一笔 transaction 就 c o m m o n d go l d 对吧？就是对对
0: 对，就是这笔交易
1: 没了、嗯，这个关系就没了。但是如果你想延长这个关系的话，你可以做更多的事情。对
0: ，因为我并不觉得 transactional relationship 它在中国里面有一个对应的解释、嗯，所以它就是我们要做这件事情，做完这件事情我们就拜拜，就是这样
1: 。对，我觉得我觉得你这个还还挺有点 blow my mind 的，就是关于这个 badge 上放的不是自己的照片，而是。而是更多的去体现了他，他在做什么，或者说定义了他的职业，对不对？因为他放的是他侄女的照片，同时他也是补充了一些背景信息，能更多的建立和客户的联系。我觉得，嗯，这也许就是给了我一些 idea， 说如果我也有这么一个 badge， 这个 badge 上不一定，他如果是作为 ID 的 badge， 那你肯定得放自己的照片，对吧？
0: 对他就是除了自己的 ID 以外，他还夹了别的东西。哦
1: ，就是说你可以在 ID 之外能补充一些信息，来更好的去跟陌生人打交道和和陌生人建立联系。尤其当你是一个 customer facing， 就是面向客户的一个角色的时候，我觉得这个对挺有帮助的。嗯。
0: 嗯，我觉得反正是很聪明，然后我就发现他们很多护士都是这样做的，我觉得很暖心吧。嗯，嗯
1: 也说明他们真的非常非常专业
0: 。嗯，然后还有一件事情呢，我觉得很有意思的，也是我一个职业病吧。嗯，其实大家也知道，我们之前有一个有一期节目叫做《我我和十几个 C x O 打过电话之后》啊，我也觉得我也行了。啊、那个大家知道，我的工作当中其实有很大的一部分就是跟专家打电话。
1: 嗯，我会把那些节目的 link 也放在我们的 show notes 里面
0: 。那大家通过那期节目，应该也了解到我日常的工作当中需要打大量的电话和这个专家进行沟通，嗯，呃、了解他们专业领域的一些信息。那这一次我在生孩子，当然不会错过这样的机会，因为我这次观察到一个现象。<笑>就是我大概出院之后，嗯，反正就有一些情况，就又回了一趟那个急诊室，就是这边是 E R 嘛， okay. 就是、嗯、就是去做一个检查。呃，在美国，小伙伴知道 E R 排队非常的长，就是你要等很久、嗯，然后你才能进去。结果我进去了之后，我发现我竟然不是被放到一个病房里面，而是被放到了一个。相当于帐篷一样临时搭建的一个一个床位， okay.
2: 就相当于你已
0: 经好不容易排进去了，所有的病房都已经满了，然后病房外面的那个走廊都已经满了，已经要在停车场去建一个那种临时搭建的帐篷式的座位， oh、才能把病人一个一个接进来，所以就已经到这种程度，所以我就开始。跟那个护士狂聊，嗯嗯、我就说：一啊，这个病人怎么这么多？是你们这里的问题吗？他说不是，他说其实除了我们这里以外，其他医院我了解下来都是这样的情况。我说那你能跟我说一下为什么现在这个医院都是这种情况吗、嗯？到底是什么样子的原因造成的？是不是我现在所在的城市人口暴增？嗯，我想要知道这个原因，是因为如果人口暴增，那我是不是应该赶紧买房？<笑>
1: 哎，我觉得你们能马上 relate， 马上联想到人口暴增，都已经很专业了。哎，谁会想到什么我们城市人口暴增
2: 啊
0: ？否则为什么医院就那么多人呢？他说他觉得是有两个原因，一个是确实我们这个城市的人口增加了，<笑> okay. 第二个就是英文叫做 COVID-related defer of care，、
2: oh. 就是
0: 因为疫情所导致的大家推迟来。把自己的这个健康问题来解决，嗯嗯嗯，所以就是之前我可能已经攒了很多的问题、嗯，然后就现在就全部攒到这个时候就去看医生，或者是身体变得更差了，然后就涌涌进来。我从这里面学到是第一，嗯，我是应该真的要买房，因为我们这个城市看来是有很多人。<笑>然后其次就是,是让我再次感受到。能够和在一线的这种工作人员聊天，然后拿到他们一手的这种信息的价值是就是多么的有用，因为我们平时可以去就是 Google 上面各种查啊、哦，为什么现在的医院的这个 margin 这么低？就是我比如说我做一些项目，我就发现啊、哦，医院这几年的那个利润率下降的很厉害，嗯，怎么怎么样，怎么怎么样？但是如果你你要去查这些原因，你可能要查很久，但是如果你就去。医院里面看一次病的时候，顺便就那个护士一边在给我输血，一边在给我抽血，一边在给我打针的时候，我随便跟他聊几句，我就可以跟他聊到很有价值的信息。
1: 对，比如说你理发店跟理发师聊啊，你就会知道这个通过顾客的忙碌情况，你就会知道这个经济可能有没有回到正轨啊。包括你跟 Uber 司机聊，你就会非常容易的知道今天晚上有什么 event， 因为他们永远是最敏感的，对吧？因为哪里有疑问的，他一定会去哪里接单。
0: 你这个好聪明哦，这个 Uber 司机，因为我就突然想到了，你可以问、嗯、Uber 司机，就是现在城里面最火的那些地方是哪里好玩的，<笑>他们肯定都晓得、嗯。就晚上可能去接的那边人很多。嗯，对
1: 对。但是我想说，另外一个从你这个，从你刚才这个分享，我的一个 take away 啊，就是说，我发现 Kobe 对大家的影响其实远比我们想象的要持续长很多时间。嗯，就虽然我们大部分的日常生活已经恢复了，嗯、但是它有很多那种滞后的一些影响，还在默默的影响着我们的生活。包括我最近，我不知道是不是也是口味导致，但是我受你的启发，我觉得大概率也是的。就是我约我那个看每年看眼睛的那个检查，就是检查视力， okay. 我也发现平常平常我都是人家打电话来求我去<笑>去检查眼睛，今年我没有收到任何这样的电话。而我打电话过去的时候，他说：“哦，我们已经约到三四个月之后了。”我说：“是不是也是因为之前 COVID、啊、大家都不想？”而且
0: 最常见的其实是牙医、嗯、，OK。因为牙医就是你想想看，就相当于飞沫传播的、oh. 那个时候，大家最不愿意去看的就是牙医， okay. 因为这种不痛不痒的东西，我就是今年不洗牙我就认了嘛，对不对,对？我怎么可能就是冒着这个疫情的风险，然后去让别人帮我洗个牙呢？ Okay. 这个。直接就是把我嘴张开，把呼吸道展示给你的那种，嗯嗯、所以所有后来的那个牙医都已经约的满满的、啊，
1: 嗯。哇，那我觉得我在你的这个，在你这启发下，我得赶紧把我的牙医约起来，<笑>说不定已经约到年底了。
0: <笑>对啊，嗯，就是买房约牙医约视力啊，那还是你
1: 先买房吧，<笑>这个比较急。<笑>
0: 没事没事，买房这件事情，哎，嗯、不就要顺利的过渡到我们下一个话题，那就是 Harry 你的新工作了吗、嗯
1: ？啊，虽然我也不知道这怎么就过渡到，<笑>怎么通过买房就过渡到我的工作问题了呢
0: ？对啊，因为只有这个初创公司才有财富自由的可能，啊、有了财富自由的可能，才有买房嘛，对不
1: 对？那加入这个初创公司到底能不能让你买房自由呢？那我们先进一段音乐之后，再来详细展开聊聊。
0: OK， 那 Harry 先问一下，呃，你为什么会加入一家这种初创公司？因为你之前在一个大公
1: 司工作嘛。我觉得很明显，导火索就是裁员，对吧？这个东西，这个我们已经聊过了、嗯。但是呢，在这个导火索之外，我确实也对加入创业公司有很多思考。而且我其实很早就有开始考虑加入初创公司。
2: 嗯嗯
1: ，至于这些思考呢，有哪些呢？我觉得主要还是来自于我过去四五年在。科技大公司工作过程中体会到的一些痛点吧。嗯
0: ，比如
1: ，比如说在大公司里，你会有非常明显的螺丝钉感，就你做的东西是一个非常巨大的项目的一小块儿，然后你会觉得哦，我每天这么忙忙碌,碌碌做了这些东西，似乎对公司那种所谓 top line 的营业数据其实也没有什么影响，对吧？经常就是说哦，你仔细想想，如果哪怕今天公司把我裁了，下个月的财报。可能不会有任何影响，甚至还会长，对吧<笑> ？Which is true， 对吧？现在很多公司就是裁了人以后，然后财报就狂涨。
2: 嗯<笑>
1: ，对，所以这个螺丝钉感是一方面，另外一方面也是，当你在大公司就是工作了一定时长之后了、啊，你会觉得个人成长的这个 margin 边际效益开始变低
0: ，就是说你这个成长曲线的斜率变缓了，变平了。
1: 嗯，对。说实话，其实我觉得大公司对于这种刚毕业的学生是一个很好的起点了，你可以学到很多东西。但是随间时间变长以后，你该学的新东西都学完了之后，你会发现，你的时间很多都用在了一些带不来个人成长的一些事务性的工作上，比如说开会啊、写周报啊。然后你也会慢慢发现，其实很多工作都不是那么的有意义，更多的就是为了完成一个升职，对吧？比如说有一些这种无意义的 migration， 所谓 migration， 在我们 IT 公司就是相当于我同样一套方案，我从技术方案 A， 然后转移到技术方案 B， 虽然它其实本质上并不能带来什么额外的价值，但是就仅仅就是这个迁移的工作，就能让很多人完成他们的 OKR， 然后完成升职，但本质上对于。这家公司的发展来说，其实是也没有太多意义的。嗯，然后对于个人的成长学习来说，其实也不能学到特别多的新的东西。嗯
0: ，完全同意
1: 。对，然后还有一个原因就是，我其实个人从一个长期的职业规划来看吧，我可能也想多一些跳出技术领域去商业啊或者管理方向进行探索的一些机会。嗯，所以这也是为什么，其实我在找工作的时候我还。去申请了艾玛的公司，对吧、嗯？你们的咨询公司，因为咨询公司也有一些技术的岗位。嗯哼。对，而且我当时就记得说，说我跟你们公司的一个大佬，技术大佬聊，然后他的一句话让我非常印象深刻。他说：“其实我们非常倾向于那些有初创公司经历的人
0: ，因为
1: 因为后来发现，其实初创公司的那种工作的环境和工作模式和你们咨询公司里面做一个技术项目，其实非常像。”嗯，对，这个其实我们之后可以再展开聊聊。对，但就是种种这些原因嘛，就觉得哦，那我觉得应该去初创公司试一试。对，因为初创公司可能会有更大的一个项目的 scope 一个范围，对吧？让你不会有那么强的螺丝钉感。是的。然后。你往往也会身兼多职，会学习很多的东西，对个人成长，个人成长的那个斜率也是很高的。对，然后同时你也可以接触到各种不同的角色，因为它更扁平化嘛
0: 。对，是的。所
1: 以就做出了加入一家 startup。初创公司的决定
0: ，嗯，很棒，解释的太好了。在这里，我要埋一个坑，那就是将来我跟 Harry 会有一期节目、嗯，就是专门聊这个初创公司和大公司的一个对比。嗯，我觉得是一个很有趣的一个话题。嗯
1: ，期待这个，我也很惊喜，完全不知道 Emma 还有这么个埋伏在这里。<笑><笑> OK， 那接下来我就可以根据我入职过去一个月的时间来讲一下，我对初创公司的这些期待是不是都一一验证了？嗯、因为大家可以看出来，我其实是带着一个 checklist 去这个公司的，对吧？对对对。我有我有很多期待，我来来进了这个公司，我也是一一的在这个 checklist 上打勾或者划叉，查看我的期待有没有被应验。嗯，我就可以来讲一下。太好了。嗯，我觉得基本上可以说期待全都被。命中吧
0: ！哇，太棒了、嗯
1: ！对，主要是三个方面。第一个当然就是更大的 scope，、嗯、在初创公司里面。我第一周跟我老板 one on one 就一对一面聊的时候嘛，他就高屋建瓴的给我立下了一些目标、嗯
2: ，就是
1: 说我希望你未来一到三个月能怎么样去熟悉我们的业务，对吧？嗯、我很惊讶的是，他跟我提的目标不仅仅局限于技术上。就是你要对我们的系统怎么怎么样了解，反而让我有点意外的是，他说你应该了解这个公司几乎所有的事情，除了技术，还希望你了解产品，还希望你去了解我们的客户
2: ，就这三大
1: 块儿，嗯技术、产品、客户，技术仅,仅仅是三分之一，对，而如果是一个大厂的话，其实你作为一个工程师嘛，你要了解的就是技术就够了，产品、客户那都是别人的事情，都是别的团队的事情，嗯所以从这一点就能看出来。从 Day One 开始，你的工作的 scope 就是不太一样的、嗯。你就是需要了解到全方位的了解你公司的业务
0: 。啊，我已经迫不及待的录那一期节目了。<笑>你这个讲的也是我上一个<笑>上一个项目的这样的一个体验，是很有意思的。OK，
1: 忍住，忍住。嗯,嗯，对，这个是一一个侧面能反映出它的范围嘛？ Yeah, yeah, yeah. 除了说你要了解技术之外的东西，哪怕是技术层面。其实你的 scope 也是相比大厂要大很多的。打个比方，之前在大厂的话，你可能你们的产品是造一个能坐一千个人的大飞机，但你的工作仅仅就是维修或者说更新某一个螺丝钉，这是你的工作，但是到了小厂，到了这种初创公司，你的任务就突然变成了你要设计一整架飞机，虽然这个飞机可能乘客就有十个人，但是从 scope 的方面，其实它是一个翻天覆地的变化，对呀，就比如像我的同事，就是他跟我做一些新人入职培训的时候，就跟我讲解整个公司的系统图嘛。嗯我就非常惊讶的发现，我过去四五年在大上做的东西，就仅仅是这个系统图上的一个非常小的方块。嗯，而这个系统图上这样的小方块可能有那么十几个
2: 。
0: 嗯
1: ，这就是这个 scope 的这个 scope 变大的概念，就是这样的
0: 。那你这之前还做十几分之一，已经很不错了。我还以为你是之前要挣了几百分之一的一个小
1: 方块呢，知道吗？啊、哦，那可能就是更加巨型的公司吧。对，那螺丝钉感应该是会更强的。对对
0: 、嗯。然后
1: ，另外还有一些非常有趣的细节能反映这个 scope 的变化，比如说，在这种不到一百个人的初创公司里面是没有 PM 的。
2: 嗯
1: ，大家如果还记得我们上一期讲产品经理的那期节目里面，其实。当时嘉宾有说一句话，就是说在很久很久以前，其实是没有 PM 这个职业的。这句话其实放到现在也是对的，就是对于很小很小的公司，也是没有 PM 这个职位的。基本上你作为工程师的同时，你也会要承担一些 PM 的任务，去就像刚才你在设计小飞机的时候，你要去把这个小飞机当做产品一样的去进行设计，不仅仅是它内部的工程机理，你还要设计它怎么样去跟人去交互的。所以这个。在大公司里面，他可能是 PM 的职责，但是在在小公司里面就是你工程师的任务。
0: 嗯，有道理
1: 。对，然后另外也是因为由于这个 scope 的变化，在小公司里面的工程师还有机会充当 sales 甚至是 customer service 的角色。其实你知道，工程师是需要值班的，就是如果你的系统是在实时的一个系统的话，因为一旦客户那边。遇到了什么技术问题，你得马上的就去回顾它。
2: 嗯
1: 、就英语里面这个叫 on call， 我觉得翻译成中文可能更多的就像值班吧、嗯。对。而在小公司你值班的时候，你是直接对接到你真正的使用你产品的客户的
2: 。嗯
1: 、哦，这一点跟大公司很不一样。大公司你可能做了一个工具，但你这个工具是给公司内部人用的，对吧？嗯。公司内部的人用其实不会影响公司的 revenue， 不会影响公司的营收，因为它不是外部的客户，不是付钱的客户。对。但是如果是小公司的话，你造出来的东西就直接就是给外部客户用的。对。他用了不开心，他可能就拍拍屁股就走人了。对。所以你值班的时候，你就会真正的跟这些外部客户打交道。嗯。很有可能你一句话没说好，你一个服务没到位，公司就少了一个订单了。嗯。所以这个也是能看出这个 scope 的变化，你的一举一动是真的会影响到公司的前途存亡，很
0: 有
1: 很有意思。嗯，所以这就是第一点，就是 scope 的变化伴随着你自己的 impact 和这种 ownership 的变化，这是第一个，对被 check 的点吧？那
0: 第二个呢
1: ？然后第二个点就是 high speed， 就是非常快速。嗯哼。小公司的节奏真的是非常非常快。嗯，我在这里用两个数字来解释一下。之前在大大公司的话，你一般入职培训可能就有大概三个月的时间。What？ 就是说这三个月你可以一行代码都不写，你完全就是去熟悉公司的系统，去参加各种各样的这种 training talk。
2: 嗯，然
1: 后可能会有一些非常小的上手任务，但是那些上手任务是完全不会。被真正部署到真正的产品里面的，完全就是一些实验性的、纯粹为了让你方便上手的一些小任务。对
0: 吧？如果真的是入职这样三个月的话，那我现在真的明白为什么湾区的大厂都在裁员，什么提升效率、减少成本了
1: 。<笑> OK， 但是来了初创公司就完全不一样了，你真的是必须得一周内上手。
0: 对啊，我们的工作也是啊，培训就一周啊，而且有的时候、啊、学习其实就是靠你真的在工作上面学，嗯、你就才能是最好的培训嘛呀。Yeah
1: 对，一周上手，三周 on call。如果之前在大厂的话，<笑>你可能要半年之后你才能开始进入值班的那个流程。嗯，一方面他人很多嘛，对,对吧对对？他也不着急，不差你这一个。另外一方面，他确实他觉得就是需要非常的谨慎。嗯。但是在小公司，那就不管三七二十一，你三周之后你就开始进入值班的流程。对对
0: 对，对<笑>我觉得其实你真的就是进入了一家和我们公司还蛮像的，然后你又可以做你喜欢的技术方面的工作。多
1: 好，就再一次印证了你们大佬说的那句话。为什么他会喜欢有 startup 经历的人？<笑>看来不仅仅是技术站，或者说他的技术库可能更加类似，而且他的这个工作模式、工作环境、迭代速度也是跟咨询公司更像的。就是非常快。对，而且这个快速这里，我还想讲一个特别有趣的插曲，就是就快到。我其实都不是很适应这种快速，你知道吗？从来就没有想过会要这么快，什么一周上手。但同时，我被我们组的实习生给卷到了，你知道吗？就是我还在完全摸不着头脑，就是我们这个系统是怎么运作的时候，我就已经听旁边的实习生在那边就是互相竞争说，呃，你这周交了多少个代码？我这周交了多少次代码？一个说我这周已经交了第五次代码，一个说我这周交了六次代码。就这些实习生跟我是同样的入职时间，他们都已经就就已经提交代码了，就让我非常惊讶，
0: 让我更加感觉到了在这个经济环境下面的这个求职市场是多么的残酷
1: 。对呀、啊，竞争、啊、是
0: 多么的大，嗯，他们要学会七种休息
1: 。没错，我回头把节目甩手送给他们
0: 。对，
1: <笑>对，然后还有一个例子就是说明这个快速，就是我。有一个代码写到一半，然后就直接被部署到我们的线上运行了。这个也是我在大城市从来不会见到的事情。哎，这个,这个我不懂哎、就是，
0: 所以一个我没有这个技术背景，所以一个代码写到一半，嗯、不就只这个东西没有做完，它怎么可以被实施到
1: 这个？不叫就我们说写代码写到一半，它可能就是它已经可以 work 了，对吧？嗯、但是它还没有经过非常严格的 casting, 测试，没有经过严格的测试，保证它百分之百是没有 bug 的。嗯嗯
2: 就没有漏洞的， okay, uh-huh.
1: 这种事情在大厂那肯定是不可能，就是让你一个没有测试的代码就直接进到我们就部署到真正的我们的产品里面去。但是在小厂就由于说客户非常需要这个需求，急着要呢，就是那边真的是很急啊，所以就真的会出现这种代码还没有完全测试通过就强行被部署到了产品上，就是这种速度，嗯，就是可以说是为了速度，甚至会要牺牲一点点稳定性吧，嗯、这也是。小厂一个非常特别的地方。嗯
0: 嗯，反正我是觉得，如果说这个结果并不是那种 life and death， 就是说不是说一个医生没有被训练好就你要上手术、啊，对对不对，如果就是那种情况的话，其实就是你就先去产品上面试一下、嗯，然后有错误的话，在产品上真正运行的过程就是你的测试
1: 。Exactly， 哎，这个也是非常初创公司的一种 mindset， 就是很多情况下就说 OK， 那。如果这个测试真的太麻烦的话，那我们还不如就交给客户让他们去测试吧。对啊，就他们用的过程中就会给我们反馈说这有 bug。<笑>嗯，对啊
0: ，就是敏捷嘛，就是 agile
1: 。对，所以刚才说完了 large scope high speed， 第三点呢就是 flat organization， 就是非常扁平的架构。嗯，这个扁平的架构也是带来一些好处，比如说你就可以有机会认识每一个人。整个公司就几十个人嘛，所以其实你很容易认识每个人。同时，大家都很扁平，没有什么上下级的关系。比如像我们工程师，其实，在整个公司里面都是一样的 title， 没有什么分初级工程师、高级工程师、什么主任工程师，没有，全都是一个 title。就
0: 是工程师
1: 。对，所有的就是统称软件工程师，就所有人都是在这个组织架构上，就是在一层上，就可能就直接汇报给一个老板这样子。嗯哼。然后有机会认识每个人，你就可以非常非常高效的就了解到公司的方方面面。因为而且我们还有这种非常好的午餐文化，就大家都是坐在一起吃午饭的。就有因为人人少嘛，完全就是一个长桌子就坐下所有人
2: 了。No. 然
1: 后你今天可能对面是一个 sales 的人，明天是一个什么 customer partnership 的人，然后后天你可能就跟 CEO 一起吃饭，所以你就是。非常扁平，非常高效的能认识公司里的所有人，这是一个很好的地方。然后同时，我们每一周也会有一次跟 CEO 的大会，然后这个大会上把公司的进度非常透明的传达给大家，就并不会说因为你是个工程师，你就只需要了解公司在技术架构方面的一些方向或者说路线图。
2: 对，他
1: 这个在这个全公司人都参加的大会上，我们会聊我们这周又增加了哪些客户。我们这周又有了哪一些媒体的曝光？哪一些 big name 的媒体又,又报道了我们？我们的招聘流程现在是怎么样的？有多少人在面试？有多少人接了 offer？ 然后可能下周要来。很
0: 好，就是
1: 你可以了解到这个公司的所有数据，就有
0: 点像我们的汤号那样
1: 。对、嗯，我觉得这一点的好处就是更加会让你觉得啊、哦，我是在当家做主的，是吧？对对，所以。所以基本上吧，就是我来这公司之前的 expectation 全都被一一的就打上了勾，就让我觉得还是做出了挺正确的选择。太好
0: 了，你这样讲完之后，突然让我觉得初创公司的文化可能也蛮适合我的
1: 。<笑><笑> OK， Good to know、yeah,。嗯， mm-hmm. 我觉得你会适应，你会无无缝衔接，很好，<笑>对。嗯<音>，说实话，我觉得还没有卷到你们那个程度，什么一周七八十个小时，所以对你来说，可能你还
0: 会觉得更加轻松一点。<音>对对对对对<笑>我们是一周五六十个小时，不是一周七十个,、哦、五六十个小时。因<音>为有的时候 maybe、哦、是六十、七十个小时，但是没有没有八十个小时 ，never
2: yeah。不
1: 过大家也看出来了，虽然都是 expectation， 但是有一些东西确实还是有点 out of my expectation， 有点出乎我意外的，可能就是稍微没那么好的点吧。嗯
2: 哼
1: ，比如说新人入职真的是非常 messy。基本上就是一个自助式的入职，<笑>你知道吗？<笑>我去公司的第一天，我都不，我就呆呆的站在那个公司 f r o n d e x 可能都没有一个 f r o n d e x 就是公司的餐厅里面，我都不知道找谁。嗯。然后就是我来了我，有没有
0: 人知道我来了这件事？<笑>
1: 就没有人知道我来了，也没有人，就是也没有专门安排一个人来
0: 对接
1: 接待你入职什么之类的。嗯。然后我就在那边等了五分钟以后，可能才被旁边的。正在工作的同事慢慢意识到，哎，这里怎么有个人站这里等了这么久？哎，你是来入职的吗？哦，你是来入职的哦，那我们来带你参观一下公司吧，就非常，就自发的，然后无序的，非常随机的，就的一个入职体验。啊、嗯，然后也不知道哦，你的新电脑在哪儿啊？你都没有新电脑吗？那你怎么工作？然后就到处满公司的找哦，这好像应该是你的电脑哦，这个背包应该是给你的，<笑>就非常就是自助式的入职，<笑>
0: 嗯
1: 、哦，这点还挺出乎我意外的。对对
0: 对
1: ，就已经到 unorganized 到这种程度了。嗯嗯嗯。另外一点还有让我比较意外，就是我已经自认为我是一个还挺 self-driven 吧，就是非常。主动的一个人，对吧、嗯？发挥自己主观能动性。但我发现，到了 startup 以后， you cannot be more self motivated、嗯。就是你再怎么发挥主观能动性，可能都是不够的。就是你要真的要不停的迫使自己去，不停的增加这个主观能动性的发挥。怎么说呢？就有的时候你仅仅就是 ask for help is not enough。就是我其实是有。分配一个叫做 onboarding b o d y 就是一个小伙伴嘛，是帮助我入职的。Mm-hmm. 然后他平常就是负责给我介绍一些公司的系统架构啊，然后给我进行一些答疑之类的。我会发现，既然是 onboarding b o d d y 嘛，对吧？那我觉得那他就应该是分配一定的时间来帮我， mm-hmm. 但事实上并不是，由于大家太忙了。对
2: 、mm-hmm.
1: ，甚至我有的时候我说 OK， 我我有个问题，我能问一下吗？你会发现对方直接说不不行，我现在手上有个更重要的任务。嗯，我说那我晚一点行吗？他说不不好意思，我今天都没有时间。嗯<笑>，
2: 这
1: 种事情绝对不会在大厂发生，在大厂的话，你真的是有问必答，然后甚至可能很多人都来帮你就你一个问题会吸引到很多人的注意力，因为大家都没有那么忙嘛，对吧？嗯、大家都多多少少有时间。所以，甚至有的时候你就可以接收到三四个人、三四个高级的工程师来帮你的这种情况都非常常见。
0: 对，感觉你们公司就是还是 under hire， 就是还是招的人不够
1: 。对，所以这就导致你为了能快速的上手，你真的是需要在你之前主动的情况下更加主动。
0: 听上去就是你需要用到一些你之前可能向上管理的方法来管理你的同事。呵呵
1: 嗯，对。刚才就是对过去一个月初创公司的一个体验的总结吧，可能还不太全面。但是我相信，说来话长，我们之后的节目肯定还会慢慢陆续跟大家 update 我在初创公司的体会的。嗯，
0: 太棒了！
1: 但是我相信，有的听友听到这里已经可能有一点点小心动了，是不是？就说怎么样加入一家初创公司？是
0: 的
2: ，我其
1: 实也曾经疑惑过这个问题，我应该怎么样去发现我要加入的第一家初创公司？就是完成这一第一次到初创公司的跳跃，其实很难，因为大家会发现我都不知道几个初创公司的名字，就更加不要谈我对这些公司去做任何调研啊，去了解了
0: 。是的，是的。而
1: 我给你的建议就是，不管怎么样，你先加入一家初创公司，哪怕是一家非常没有名的公司，或者说你甚至都不是。特别想去，或者说特别确定你要在这里待很久的公司，嗯，因为你一旦加入了这个公司以后，你就进入了这个初创公司的圈子，你就会收获非常多关于初创公司的信息和资源，来为你做出接下来去一家更好的初创公司的的这个角色，或者说架起一些更多的 connection 和桥梁
0: ，嗯、就是你一只脚先迈进去
1: ，对，这叫这叫先 join the club， 对吧？先加入到这个。嗯初创公司俱乐部里面，然后你再去一个一个了解这个俱乐部里面有些什么样的初创公司。
2: 好的嗯，嗯，
1: 因为为什么呢？因为我发现我周围的人，我问他们，哦，你们最初是怎么知道这家公司的？然后很多的答案都是，比如说我的老板加入了这家初创公司
0: 。耶、yeah, ，OK，OK， okay, okay. 这一点也是我在新一期节目里面讲的关于初创公司的招聘问题。<笑>就是大部分时候都是、okay.。说的好听是 referral， 说的难听就是裙带关系。
1: <笑>对，裙带关系非常非常严重。然后老板之外，然后就是我朋友加入了这个创初创公司，他觉得很好，所以他 referred 我、
2: 嗯。像
1: 这种 refer 的情况，这种推荐的情况，在初创公司非常常见、嗯。基本上你就能通过一个这种内推的链条就能。
0: 就就把整个
1: 公司就包了，就对，就很多公司其实都是通过一些 refer 的链条，就基本上就公司可能三分之一的人都在这个链条上，都是通过不断的内推进来的。对对对、嗯、对。然后还有一个非常有意思的例子，就有一个同事也是跟我一样，就是遭遇了 lay off 嘛，嗯，但他之前就是因为在一家初创公司，所以他找到这一份公司是通过之前那家公司的 VC
0: 进行推
1: 荐，啊、然后加入了这家公司。
0: 是的，是的、嗯，
1: 对，但是你也会看见，他其实也是因为，首先他已经在这个初创公司的圈子里面了，所以他才能接受到类似 VC 这样的资源。然后 VC 手里他知道很多的初创公司，对吧？对所以他可以把你引荐给其他的初创公司。对，所以 in general， 总之就是就可以不管怎么样，先加入一家初创公司，不要怕，对吧？加入一家公司以后，你就会发现更多的初创公司。
2: 嗯，因
1: 为加入入一家初创公司以后，你会发现。可能你的 customer 也是初创公司，对吧？你的 service provider 也是初创公司，你的竞争对手也是初创公司，而这些初创公司都有可能成为你的下一家初创公司。嗯，
0: 好。所以总之就
1: 是先 enter the room，enter the club。对
0: ，先一只脚迈进去再说
1: 。对，先一只脚迈进去，然后再慢慢的收集更多的信息，再做出下一步的决策。嗯嗯，太棒啦！所以这个就是怎么样？能让大家就是进入 startup 这个圈子的一个建议
2: 了，然后进
1: 入这个圈子以后，但是我还是想知道我该怎么样判断一家公司是不是好的 startup， 是不是我值得长期投入的？那这个呢，我就要挖个坑在这里了。之后我可以在开期节目跟大家讲一讲，当我就是了解到了很多初创公司作为我的这个备选项的时候，我是去怎么样判断哪一家公司？是一家更好的公司，嗯，请大家期待
0: ，嗯，期待期待。就听完了你的这个新工作体验之后、嗯，我有一个就类似于废话的一个感想，就是如何避免的这种螺丝钉感，然后要有这个影响力，就是你要么加入一家初创公司，然后就是做很多很多的不同类型的事情，就英文里面叫做 wear multiple hats，
1: 对，戴多个帽子
0: ，对。就是扮演各种各样的角色，其实就是，要么呢，你其实就是在一个大公司里面做到很高层，嗯、你在很高层的时候、嗯，其实你也会，呃，发现你可以知道一个就是更大的一个 picture 嘛，嗯、呃，你可以看到更多的东西，然后就不是在做一个螺丝钉，而是可以看到整架飞机，而不是只是一个可能发动机里面的一个零件、嗯、这种感觉
1: 。而且我觉得你说这两条路还不矛盾哦，就、嗯。而且很多时候你会发现，成为大公司高层的最快路径就是你在小公司成为了一个头，然后被大公司收购，你就直接成为了大公司的一个头。嗯、对，
0: 是的，这是至少是大公司的一个中高层吧，对吧？对，嗯、不错不错
1: 。OK， 那这就是我跟艾玛分别分享了各自的人生大事，希望大家听了这一期看似闲谈的节目也能有所启发。那我们接下来还是进入我们惯例的 pick 环节吧。
0: Kpix，、okay, 那我先来吧。嗯，
2: 呀
0: 、yeah, ，因为之前聊到了生小孩这个话题，那带孩子呢，就会发现有很多时候你的双手就是被占满了。比如说，你就要抱个孩子啊，或者是你就得。手里拿着一堆东西啊，你就没有办法好好的坐在那里看一个书，或者是盯着一个电脑什么的。Uh, 所以这个时候反而是听播客或者听有声书，就成为了一种比较好的可以继续学习、uh, 或者是听一点东西放松自己的一个方式。Um, 于是呢，我就是最近发现了一个听 podcast app。嗯，有点类似于我之前推荐过的一个 app， 但是这一次又升级了。这个 app 的名字叫做 Snipd， 你有听说过吗
1: ？哦，我听说过，它是不是可以给你总结啊
0: ？它可以帮你，就是直接截取一段。<笑> yeah， 它的好处呢，就是其实已经有不少这种可以截取 podcast 里面就是一段音频，然后把它变成文字。嗯、其实说白了，就是给播客做笔记的方式的 app。但是这个 Snip D 的好处是在于，它可以用 AirPods Control， 什么意思？就是我可以用耳机来控制，而不是需要打开这个 app 在上面点
2: ，而是我我
0: 按一下耳机，比如说什么按两，在我的耳机上面触碰两下，我就是已经截取了，比如说这个附近的一段。而且我发现以前的这种做笔记的这个 app 呢，它就没有那么智能，它可能就是哦，你想我如果我听一段书。我肯定不是说我要截取的是我听的之后的这三十秒吧，我肯定是听到了，就是对之前听到了一些很好的内容，这些很好的内容我想要截取的这一段，但是其实我也不知道我要截取三十秒还是四十秒还是五十秒，我只是要截取我觉得那一段的好的内容嘛，对不对？所以我每对我觉得这个问题
1: 很 tricky， 对，就
0: 很 tricky， 所以就要向哎 AI 来解决。这个 Snipd 他做的其实呢，他不是说每一次就是截取一个那种固定的，而是他其实已经把整个那个 podcast 的那个文字部分，按照他的意思，已经把它变成了一段一段一段一段的
2: 。OK。啊
0: ，就比如说，就是这个一分钟，他其实就是在讲啊，比如说如何追求幸福的什么三个秘诀，就这种，然后第一个秘诀，第二个秘诀，第三个秘诀，他就已经把它分段好了。所以这个时候你在截取的时候、嗯，你就可以选择不是截取一个固定长度，而是截取就是他帮你分好段的那一段
2: 。哦。
0: 啊、嗯，所以就是他已经通过 AI 把这些文字内容，就是相当于把音频先变成文字，再把文字的意义，再把它分分成很多很多段，就可能一个一个小时的音频节目上面就有几十几百段，每一段它都还有一个总结的小标题。嗯嗯我可能是截取的这里面的一小段、嗯，然后而且我不用打开手机，我在做别的事情的时候，我只要像放音乐那样暂停、开始那种下一下一首歌那样子的方式，就可以截取一段文字
1: 。哦，所以它那个文字是直接帮你存在一个笔记本里面吗
0: ？哦，它现在就是只是存在这个 app 里面，然后你是可以导出你的这些东西到一个地方，只不过我还没有使用它的导出功能而已。
1: OK OK， 我最开始听说这个 app 是因为我知道它有这个总结的功能，所以你可以在听这期播客之前，有的播客很长嘛，对吧
2: ？对。而
1: 且有的播客可能它很长，而且不一定有 show notes。我觉得很多就美国这边的播客，它其实根本有的都不花时间去写 show notes 的。对。那种一两个，动辄一两个小时的那种谈话节目，根本就没有人写 show notes。这个 Snipd 它就可以相当于给你了一些 show notes， 让你可以去选择性的去听节目中的某些部分
0: 。对，所以就相当于，比如说一个小时播，它可能分成三十个部分，或者一个半小时、嗯，然后每个就那种两分钟啊，最多的可能五分钟啊，然后每个都有它一个自己的小标题，也就是你所谓的总结或者是 show notes 的这个地方，你就知道哦，这个三分钟是讲说哦，你是不是。使用
1: 了正确的让你开心的方法，比如说这个意思，嗯嗯嗯，对，我觉得这个推荐特别好，尤其是对于一些稍微干货一点的内容，因为你确实就是会有这个做笔记的需求嘛。而且有的干货内容，哎、我就是因为我现在没有一个很好的做笔记的方法，我甚至就不听，我就把它低类到我有一天能做笔记，一边有笔记本的时候再听。结果就是再没有，再也没有听这样的节目，所以。也是解决了一大痛点。我不知道国内有没有类似的 APP，、哦、但我相信应该很快会有类似的功能在国内上线、嗯。嗯，希望大家也能发现
0: 。OK， 那 Harry 你的 pick 呢
1: ？我的 pick 也跟也算是一个生产力工具，而且最近在公司里面相当于是频繁的使用 Notion 吧。我就发现 Notion 有一个产品的确切，或者说不太理想的地方。就当一个 Notion 文章很长的时候，比如说你看到一半，然后这个时候 OK， 我又想跳到别的章节，我不知道这个时候你会怎么做。我觉得唯一的办法就是移到最上面 Notion 的目录，然后再去点击相应的章节。就它没有一个很容易的方式在章节之间进行跳转，你知道吗？对
0: ，是是是,是。因为它
1: 的目录就是在最上面，它不会时刻在你的屏幕上面显示。嗯
0: ，我就是使用滑轮滑来滑去。<笑>
1: 对他，他也没有一个那种侧边的目录，我就非常希望他有一个侧边的目录。所以我的 pick 呢，就是有这么一个浏览器的插
0: 件，哦，
1: 它可以显示，它可以在你的 Notion 上加一个侧边的目录栏
0: 。太厉害了
1: ！其实就是一个应该是一个很容易的实现，然后也是一个非常直接的解决方式。但我就觉得，终于有人打破了这个痛点<笑>、嗯
2: 。
1: 这个插件我是在 Chrome 浏览器用的，叫做 Notion Boost。至于在其他浏览器里面，就可能得麻烦听友们自己去寻找各种各样的插件了。但是就告诉大家有这么一个插件的存在
0: 。OK OK， 那我们今天节目就到这里、嗯。五千订阅真的是一个很大的里程碑，非常感谢新老听友的支持。
1: 对，也希望大家能继续关注我们的节目，然后，毕竟我们还埋了那么多坑要填呢，对吧？嗯
0: ，太好了。
2: Take back all my regrets. I got my flashlight, like a circuit. Time is like music, playing till the end and then reset.